0: 桜系の株式フライデー。この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 。皆さん、おはようございます。岡本留美子です。朝倉系の株式フライデー。今朝も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。早速アセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉恵さんと番組を進めてまいります朝倉さんおはようございます
2: おはようございます,よ,いますよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします
1: 朝倉さんのおっしゃってた通り強い展開になってきましたね一、うん、週間いかがご覧になってますかい,い,い,す、ねはい
2: 。本当に強いですね本当に思い出すのは先々週ですけどもねあの時まあそんな心配する必要ないなと思ってでえー、まあ、そういう,う下げることはないだろうと思いましたけども、それがまあね、8月8日でしたけど、400円以上下げたということで、明らかに下げすぎだなと思ってましたけど、あっという間にその後、もう上げ一方で、今日上げれば10日連続高でしょう
1: 、はいえー、1988年以来とのことになりますね
2: そうですね、はい、象徴的なことが起こるかもしれませんね。あそうですそれからやはりえ海外がね、えー、非常にいいですよね。
1: ニューヨークダウンは昨日は60ドル高と1か月ぶりの高値水準、およそ1か月ぶりに1万7000ドル台に乗せてきましたね
2: 、もう史上最高値まであと100ドルもないですからね、えー、で実勢を示す S&P の方は今日史上最高値ということで、こちらも大台の2000ポイントでしょう、いよいよ。はいナスダックは14年ぶりの高値を抜いていますしね、いつもね。はい、アジアの株も全部高いんですね、はあ。フィリピンだろうが、タイだろうがね、インドネシアだろうが。そうなんですね。そうなんですよ、はい。やはりもう世界的な株高、それから円。円がやっぱり円安に離れてきそうですよね。はあはい、この辺考えるとやっぱり相場かなり、えーまあいいというかあ波動が出てきたということで今後も期待できると思いますよはい
1: では一旦お知らせを挟みまして詳しく日本市場を解説していただきます
0: 株式投資に答えがある株高だからといって必ず設けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいそんな時に朝倉慶金融商品仲介業者登録関東財務局長中第六百五号
1: ではまず、日本市場から解説をお願いいたします、うん
2: 、そうですね、まあここで9連投といって、10連投になるかもしれないっていうんですけれども、はいまあ、ただ、この中身を見ると、3円高とか4円高とかね、そういうのも結構あるわけですから、えー、まあ、これ、象徴的な意味でとか連投になるかもしれないけども、はい、まあ、たまたまだったという部分もあるわけですよね。4円高のところは10円安になってたかもしれないわけだから、この9連投自体はね、えーえーで。ここでやはり私注目すべきことはどういうことかというと、はい、この9日連投した間、売買代金が2兆円を超えた日は1日もないんですよ。は、はい。で、これについては、いろんな考え方があると思うんですけれども、教科書的に考えれば、本物の上げではないんではないかという考えもあるわけですよね。売買、ね、代金が伴ってないわけだからということなんですけれども、はいまあ、実は私はそうは思っていないんです。はいえー、どういうことかというと、例えばね、えー、今日発表になった売買、えー、投資家別を見ますと、先週、上げっぱなしだったわけでしょ。この時に個人投資家は売り越してるわけですよ。1400億以上、えーで、外国人投資家も実は少ないんですけど、200億売り越してるわけですね、はい、で年金チキンがちょっと買ったぐらいだと思うんだけども、もそれでも上がっちゃってるわけですよ、はい、どういうことかというと、私、前から言ってますけれども、だんだん株がなくなってるんですよ、薄くなってるんです、株が薄くなれば、少ない出来高でも上がるのは当たり前でしょ。はいで考えてみればそうなんですけれども、私いつも言ってるんですけども、日本は株ブーム、株ブームなんて言ってもとんでもないと、ずっと売り越してるじゃないかということを言い続けてきました。で過去10年を見てもですね、今年を見てもですね、個人投資家はずっと金額ベースで売りっぱなしじゃないですか。でえー、個人の持ち株比率も 18% ということで歴史的な低水準になってるわけですよ、はい、で、政府も含めて年金はここで改転換したにしてもほとんど日本の基幹投資家は株には目をくれずずっと売り続けてるわけだその中で外国人投資家がずっと集めてきてるわけでしょ株をで、さらにここにきて今度は年金資金とかニーサでこでずっと沈黙するような。買ったら売らない会がどんどん出てきちゃってるわけですよ。はい。だ株が薄くなってるわけだ、要は。はい。だから、ちょっとあると、まあもちろん何かショックがあれば薄いってことは下がるときは大きいですよ。だけど平常状態に戻っちゃうと、上げが早いわけですよ。トントントントントントンと上げちゃうわけですよ。株がなくなっちゃってるから。ここが言われてないことなんですね。はい。確かに PR とか、あ成長率とかそういうのは見るのは重要なことで、これも基本的なことです。しかしながら、受給ということが、まあ、完全に今までと違った方向に動き出してると。だから、これが私は日本の株を相当大きく、あの、上げてしまう。さ、今って言うんじゃないんだけど、この先先先。はい。そういう流れにあるということをずっと言い続けてきたわけです。で、現実にですね、ここの上げを見てもですね、私今年の年初から言ってきたのは、今年は、要は大型株じゃなくて中小型ですよということを年初からお話してきましたはい、えー、で現実にその形も出てきているわけですよね、えーえー、例えば日経平均なんですけれども昨年,末の高あ昨年末の値段に比べて現在の1万5580千千円でも 4.3% 安いんですよはいでトピックスも昨年末に比べて 1% 安いわけだはいところが東証二部指数はもう 11% 高いんですよ。え、ジャスダックも 8% 高いんです、はい。で、大型株、中型株、小型株っていう,こう分類でこういうトピックス分けているのがあるんだが、この大型株指数も昨年末に比べると 3.3% 安いんですよ。はい、ところが、中型は 2.5% 高く、小型になると 5.6% 高いわけです。はい、要は、小さくなればなるほど高くなってくる。これは当然、会計が強ければ、小さい方の方が上がるっていうのは、当たり前のことなんだけれども、そういうことが現実に出てきているわけです。はい。ええー。まあ、この辺捉えなきゃダメだということですよね。ですから、今後も、中小型株この方が上昇率が高くなると、この傾向は続いていくと、いいくと思いますよ
1: 。はい。では、一旦お知らせです
0: 。今、朝倉系が熱い。
1: では桜さん、欧米市場についてはいかがご覧になっていますす
2: すかそうででねここも重要なポイントですあやはり、えー、ここにきてですねアメリカ経済好調ということが再び確認されたわけだけども一方で欧州があちょっと具合が悪くなっているここのところも捉えておく必要があると思うんですね。はい、でアメリカに関してはですね特に、えー、先日びっくりしたのが住宅貯蔵数ですね。まあ、あの7月の住宅客工件数ですが8か月ぶりの高水準になったということで従来、ですねアメリカ経済、まあ、個人消費はいいということで設備投資も悪くないということだったんですけれどもどちらかというと住宅がということでこれが足を引っ張っているというふうふに言われてきたわけですよね、はい。ところがこうやって数字を見ると住宅もよくなっちゃったということで。まあ、本当にアメリカ経済、極めて順調だなということが数字の上でも出てきているわけですね、はい、えしかも、この間発表になったインフレ率なんですけれども、まあ、前月比 0.1% 増ぐらいで、昨年、同月比でまあ 1.9% 増ということなんで、えー、極めてインフレ率が落ち着いているということなんで、物価上昇率が小さいわけですね。これ特にですね、やっぱりガソ(笑)リン価格が下がっているというのは大きいですよね。ですから、極めてアメリカの方は順調ということで、やはりこれを移して、サンド・ピア最高値、ダウも市場最高値をトライしようとしているということですよね。アップルの株価、象徴的な意味ではアップルの株価なんか考えてもね、まあその2012年のちょうど2 2年前は700ドル乗せたっていうので時価総額が50兆円ぐらいに近づいたということで驚いてたんですけれどもこれが下げに下げて 50% 近く下げたんですよはい、ね、それがまあ分割したということもありますけどまた高値取っちゃうわけでしょ、えー、この辺非常に強いですよねそうですねはい一方でやっぱり少し形が違っててきた欧州ということは考えなきゃならないと思います要は今地政学的リスク地政学的リスクっていうんだけどもこれでもろに食らっちゃってるのは欧州ですよねはいやっぱり制裁合戦ということで効いてきちゃってますよね特にドイツの C6 月期の GDP がマイナスに落ちちゃった、イエロー圏全体の GDP もゼロ成長になっちゃったということで、とにかくまあ日本か日本かっていうんですけれども、まあ、ドイツの国債、今日もまたイタリアの国債とそのスペインの国債が買われてまして、最低金利になっちゃってるんですよね、日本と同じですね、買うもあのい,わいわゆるあの貸し出しがないんで、みんなその国債を買うしかないっていう状況になっちゃって、デフレ傾向が強まってる。でこのことに関しても、ですね、えー、要はそういうふうに経済の違いは出てきてるんだが、要はもう、その市場の見方として、量的緩和に打って出るしかないなということなんですよ、ユーロ圏に関しては。はい、そうすると、どういうことかというと、今までアメリカは確かに量的緩和ストップするかもしれないけれども、これでも引き締めるわけじゃありませんからね、はい、でドルはばらまいたドルを回収するわけじゃないわけだ。で今度は日本は今,今だって毎月7兆円ずつ、えー、円,円印刷ですしユーロ圏もこれからユーロをどんどん量ど的んどん緩和で印刷してどんどん,どんどんお金をです、ね、これからばらまくようになっていくよということなんですね。はい、そういうふうに考えるとです、ね、世界的な、要はユー,ロからユーロから持ってきちゃって。いろんなものを買うこともできるわけだから、円から持ってきちゃって、いろんな買うことを買うことはできるわけだから、供給地点があればいいわけですよ、ドルがなくなったって、そういう意味では、今後も株式市場、全く弱気になる必要はないと思いますよ、一時的にはいろんな動きはありますよ、それは。株なんだから上げったり下るたいのは当たり前なんだけども、とにかく高くいく流れにあるんだと、ここだけは頭に置いておいたほうがいいということですよね。はい
1: い朝朝倉さん今朝もありがとうございましたお話は、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 。私、朝倉圭が代表を務めますアセットマネジメント朝倉は、SBI 証券、楽天証券への口座開設業務を行っています。私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと、週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがあります。ぜひご利用ください
0: 。それでは今日は水曜日金曜日、頑張っていきましょう。